0: Você que gosta de música, meu nome é Paulo Farelos e este é o Farelos Musicais, o podcast que toda quinta-feira interpreta a letra de uma canção, aqui no site esfarelado.com. Bom, o tema desse programa vem com um pouquinho de atraso, mas com o máximo carinho e respeito por todos os pais que no último domingo Tiveram um dia dedicado a eles. Para homenagear os pais, em geral, eu vou fazer aqui a presença. Vou convidar o ilustre convidado de hoje, Toquinho. E a gente vai analisar a clássica canção, O Caderno. E essa é uma homenagem aos pais em geral. Mas eu também vou homenagear o meu pai, em especial. Que faleceu precocemente em 94. Eu vou declamar uma outra canção, também de Toquinho. Chamada Sei Lá, A Vida Tem Sempre Razão. Já que ele, meu pai, sabia e declamava... Várias poesias. Era bem comum lá na cidade onde eu cresci o meu pai se apresentar e, e declamar poesias que ele sabia de cabeça. E para nós, para mim, para minha irmã, é, em, um, em dois de nossos aniversários, né, no meu e no dela, ele deixou como presente uma gravação, uma fita em que ele é, contava algumas histórias e, e colocava algumas músicas para tocar que ele gostava, que ele achava que ia ser interessante para o nosso momento ali. E ele declamou poesias. Então, eu ainda tenho o registro da voz dele declamando poesia pra mim, pra minha irmã. Ele fez em fita cassete, a gente já digitalizou isso, né? E, e é um grande presente de aniversário que ele deixou, porque tá vivo até hoje, essa, essa gravação, essa voz, essa declamação. Então, hoje vai ficar aqui, nesse formato também, o meu desejo de Feliz Dia dos Pais para todos os pais e em especial para o meu pai, onde quer que ele esteja, a gente te ama muito e a gente sente sua falta em tantos momentos que a gente viveu nesses últimos 27 anos. É, para acompanhar o Esfarelado, a gente está em todas as redes sociais, estamos no Twitter, arroba oesfarelado, no Instagram é o nome do site, esfarelado.com.br, para ouvir o programa está no esfarelado.com, mas também está no Spotify, é só procurar por Farelos Musicais e seguir o podcast e no YouTube, no canal Esfarelado. Gente, o Paulistano Toquinho, que também atende pelo nome de Antônio Peck Filho, nem sei se ele atende ainda por esse nome, né? Porque todo mundo só chama ele de Toquinho. Completou 75 anos de idade no último dia 6 de julho. Então, estamos gravando esse programa aqui em 2021. Inclusive, estamos gravando no Dia dos Pais. E o Toquinho fez, no mês passado, 75 anos. Esse apelido, Toquinho, foi dado pela própria mãe dele. Que, quando ele era criança, chamava ele de Meu Toquinho de Gente. E aí esse toquinho de gente virou toquinho e pegou, e esse apelido acompanha ele até hoje. Mas desde a infância também, não só ele carregava o apelido de toquinho, como ele já começou também a se interessar por música, estudou harmonia, música, teoria musical, violão, violão clássico, e já nos anos 60 começou a atuar como músico, principalmente instrumentista. O primeiro álbum dele, que é de 66, chamado A Bossa do Toquinho, era instrumental. E de lá pra cá ele até continua com trabalhos instrumentais. É uma pessoa muito dedicada ao instrumento, ao, ao violão. O primeiro álbum é de 66, mas ele continua lançando né, álbuns com recorrência desde então. Já são aí 50 anos de, de trabalho, mais né, de 50 anos de trabalho, e... Na década passada, por exemplo, para pegar aí o recorte mais recente, em 2011 ele lançou Quem Viver Verá e lançou também uma parceria com o Paulo Ricardo, Toquinho e Paulo Ricardo Cantam Vinícius. Em 2013 ele lançou um álbum chamado Obrigado Vinícius. Esses dois trabalhos, por exemplo, que eu acabei de citar, nos remetem a quem é Vinícius e evidentemente estamos falando do poeta, cantor... Ex-diplomata brasileiro Vinícius de Moraes Que no período dos anos 70 Ele e o Toquinho construíram uma parceria Duradoura, vários lançamentos Várias composições, na verdade Uma grande amizade se formou entre os dois é, Então Vinícius e Toquinho Era uma dupla quase que inseparável Nesses anos 70 e, e juntos compuseram clássicos da música brasileira Vários álbuns lançados Em dueto, vários shows Então é, é uma parceria que Marcou época na nossa música. Contudo, coube é outro músico, outro amigo dele e outro gênio da nossa música, o Chico Buarque, que inclusive já passou aqui no episódio de carnaval desse ano, colocar a letra na primeira das músicas do Toquinho que foi cantada e gravada em um disco, que apareceu no disco Chico Buarque, volume 2. A música se chama Lua Cheia. Então, Toquinho junto com o Vinícius, depois fizeram várias músicas e letras juntos, mas Lua Cheia foi a primeira música do, do Toquinho que ganhou letra. E ganhou letra de ninguém menos do que Chico Buarque. Toma essa. O, o segundo álbum do Toquinho, que ele lançou em 70, aí não era só instrumental. Já tinham várias músicas com voz. Né? E ele sempre foi muito parceiro de vários, de vários outros músicos, compositores, poetas. Justamente até para complementar essa habilidade que ele tinha tão natural quanto as composições aos arranjos. Para também ajudar na parte justamente das letras. E em 70, nesse segundo álbum... É, já alcançou seu primeiro grande sucesso... Com uma outra parceria com Jorge Benjor... A música Que Maravilha... Que todo mundo provavelmente conhece... Essa amizade que ele tinha com o Chico... Que precedeu a amizade dele com o, o Vinícius... Ela, ela levou até a amizade do Vinícius... Por quê? Porque com o Chico... Ele acabou fazendo uma série de shows... Uma temporada de shows lá na Itália... Isso no final dos anos 60... Ali, começo dos anos 70... Na verdade final dos anos 60 mesmo... Nessa época, ele, lá na Itália, lançou um trabalho chamado La vita amico, é arte dell'incontro, encontro, que a vida é a, a arte do encontro, lógico, já estava se apropriando do trabalho do Vinícius, mas em italiano, para levar, talvez, ali, as poesias do Vinícius para a Itália. Esse trabalho ele era um músico, ele era um instrumentista de, de, desse álbum, é, e um poeta italiano, juntamente com um cantor italiano, ou declamavam ou cantavam Vinícius. E quando ele voltou ao Brasil depois de lançar esse trabalho, o Vinícius tomou ciência disso. Falou: "Poxa, que legal, né? Que bacana! O que, que você acha de você vir aqui comigo e com a Maria Cleusa Vou fazer uma turnê aqui é, em Buenos Aires, uma série de shows. Vem me acompanhar, vamos tocar junto e tal. E dali nasceu. Então, portanto, Chico levou ele para Itália. Na Itália ele gravou esse disco sobre o Vinícius. Vinícius chamou ele para fazer parceria com ele, com a Maria Cláudia, em Buenos Aires. E aí para frente. É, a gente teve essa parceria que eu já comentei dos anos 70 Que rendeu mais de 20 álbuns Mais de 100 canções Mais de mil shows Só terminou com a morte do Vinícius Inclusive morte do Vinícius que próprio Toquinho presenciou Eles estavam compondo no dia E, e aí Vinícius foi foi dormir E, e Toquinho acordou com a, com a empregada da casa na época Chamando a atenção que o Vinícius estava passando mal e, e ele presenciou ali a morte do, do amigo, né? muito triste, é, isso aconteceu em 9 de julho de 1980, ou seja, eles estavam inclusive muito próximos, tinham recém-comemorado o aniversário do próprio Toquinho, três dias depois o, o amigo morreu, e isso já tem 41 anos, né? agora completados no mês passado. Nos anos 80, o Toquinho, aí já sem o Vinícius, é, lançou a canção que todos nós eu acho que associamos a ele quando a gente fala de Toquinho, que é Aquarela. Canção e álbum, lançado em 83. Essa canção, inclusive, ela, ela, ela tem que ter um programa só pra ela. Eu vou, vou fazer isso. É, fica essa dívida aí pra pagar. É, essa música é incrível. Teve aquele comercial da Faber-Castell que ilustrou a música, um trecho da música e ajudou a eternizar essa música na cabeça de toda uma geração, a minha, né? Mas acho que essa música é bem reconhecida porque a gente continua cantando e lembrando dela. Recentemente ela até foi premiada no, no Anima Mundi, por exemplo, com Toquinho tem várias músicas voltadas mais para o público infantil, eu vou falar mais disso. Então, essas músicas dele acabam sendo muito visuais às vezes E as animações se apropriam das letras É um, é um processo bem interessante Mas aconteceu isso com essa propaganda da Faber-Castell é, Numa folha qualquer, o desenho um sol amarelo É o, é o começo da música o, o Toquinho, e isso é uma, uma, uma coisa que eu até nem sabia Mas não foi ele que escreveu a, a letra original de Aquarela A música é dele, mas justamente ele... ele chamou muita atenção sempre na Itália, teve aquele trabalho no final dos anos 60, e ele sempre continuou tendo alguma presença lá no mercado italiano. E no início dos anos 80, teve um investimento lá de uma, de uma gravadora italiana, mandou para o Brasil um compositor chamado Maurício Fabrício, que com ele compôs uma série de músicas aqui no Brasil, que depois foram gravadas em italiano, mas as letras das músicas foram trabalhadas por um italiano chamado Guido Torra. Então a letra original, a ideia original de aquarela, é do Guido Torra, esse letrista italiano. E foi gravada aquarello né, em italiano. Foi lançado lá, esse álbum inclusive, ganhou na Itália disco de ouro, 100 mil cópias vendidas. O que era um feito, foi o primeiro brasileiro a conseguir esse feito, né, de conseguir essa presença internacional, presença na Itália com um disco de inéditas como aí, foi o aquarello. É, e o Toquinho, ele tem o um mérito lógico de ter adaptado essa letra. É uma letra longa, né, uma letra com uma série de ideias, mantendo o conceito para o português, então a letra em português é do Toquinho, mas a, o conceito da letra, a ideia da letra é do Guido Torra, falaremos mais disso no episódio sobre a aquarela, o fato é que todo mundo pensa em Toquinho, pensa em aquarela, e realmente é uma música marcante, empolgante, ainda tocada em todos os shows dele, e, e que está totalmente associada à imagem do Toquinho. Ele já fez shows em vários países, eu citei aqui a Itália, mas ele já fez, por exemplo, um show no Chile, e ele era, já era um cantor reconhecido em toda a América Latina Que esse show foi transmitido ao vivo para toda a América Latina O show que ele fez ali em Santiago e depois em Via Delmar, né, Uma excursão Ele já fez excursão pelo Japão também Ele tem uma amizade, uma proximidade muito grande com o saxofonista japonês Sadao Watanabe Inclusive que já gravou junto com ele algumas faixas E que com ele fez o show 100 anos de amizade Brasil-Japão O Toquinho é um, é um artista internacional Amplamente reconhecido Principalmente pelas habilidades instrumentais Mas também por várias das suas canções Como hoje a gente está falando de Dia dos Pais E eu já comentei Vale falar, lógico, das gravações que ele fez dedicadas às crianças Tem a famosa que ele fez com o Vinícius né, A Casa, que era uma casa muito engraçada Que não tinha teto, não tinha nada Até a própria Aquarela Apesar da temática ser bem mais madura até, Mas fala também um pouco com o público infantil e eu acho que vale citar o disco Herdeiros do Futuro que ele lançou na década de 90 e 97 em parceria com o Elifas Andreato e tem canções baseadas nos 10 direitos universais da criança esse disco tem participação especial de vários nomes da música brasileira incluindo de novo o amigo dele, o Chico Buarque tem também Moraes Moreira cada uma das 10 canções tem uma participação especial tem Leandro Leonardo, tem vários artistas é, esses dois que eu citei, Chico e Moraes tem episódio do Farelo Musicais para quem quiser conferir. Mais recentemente, em 2018, ele lançou um álbum especial para comemorar os 50 anos de carreira. Em 2020, saiu A Arte de Viver, é um álbum com 11 canções, participação especial da Maria Rita, do Hamilton de Holanda, da Camila Faustino. E ainda já este ano de 2021, tivemos participação dele numa faixa de um álbum da Maria Escobar, cantando em espanhol lá, é, no álbum dela, chamado Força Estranha. E ele lançou junto com o Yamandu Costa, eu já citei o Hamilton de Holanda, são dois grandes instrumentistas brasileiros aí, modernos, maravilhosos os dois, é, o Hamilton no bandolim e o Yamandu no violão. E ele lançou com o Yamandu o álbum Bachianinha, que Bachianinha é número 1, um, inclusive, tá, é uma das canções do, do segundo álbum do Toquinho, retomando esse conceito aí de bar, com Baiana, né, e é uma boa mistura, Bachianinha, que, que é o nome desse álbum instrumental que ele lançou com o Yamandu Costa. Para quem quiser saber mais sobre o Toquinho, tem muita história, né? Se ele começou a carreira aos 66, comemorou 50 anos de carreira. Evidentemente, esse resumo de 10 minutos que eu fiz aqui é só uma pincelada, para brincar com a aquarela, né? Quem quiser saber mais, tem um projeto bem interessante, tá disponível no site toquinho.com.br, que é você poder comprar um curso um masterclass dele de certa forma, é chamado Minha História em 20 Canções e nesse curso, é um investimento evidentemente, mas você vai ver o próprio Toquinho contando pra você como foi a composição, como é que faz pra tocar, quais são as curiosidades sobre cada uma das músicas o motivo dela ter sido composta, como é que foi a parceria das 20 músicas que ele escolheu, e tem Aquarela tem O Bem Amado, tem carta ao Tom, tem Tarde em Itapuã, tem o próprio Caderno que eu vou falar aqui hoje tem Regra 3, Samba de Orli, Tonga da Mironga do Cabuleteia, enfim, 20 músicas marcantes da carreira do músico, do cantor e... e... É só adquirir o curso lá no site toquinho.com.br que você vai mergulhar aí na história do Toquinho. Nos anos 80, teve alguns álbuns de coletâneas bem interessantes, chamado Arca de Noé, por exemplo, em 80 e 81, volume 1 volume 2, que justamente reunia grandes nomes da música brasileira, como MPB4, o Milton Nascimento, o Chico Buarque, seu Valença, Elis Regina, Fábio Júnior, Moraes Moreira de novo, Mato Grosso, Clara Nunes, Fagner, enfim, vários e vários... Nomes, Paulinho da Viola, que cada um deles gravou uma música com algum tipo de, de, de recado para o público infantil. Muito interessante esse projeto e capitaneado aí pelo Toquinho. Em 83, ele lançou no mesmo formato o álbum chamado Casa de Brinquedo. Casa de Brinquedo tinha também essa ideia de que grandes nomes da música defenderam algum brinquedo a princípio, alguma coisa que remetesse ao público infantil. Então tinha, por exemplo, o Toquinho cantando uma música chamada O Avião, a Simone cantando A Bicicleta, o MPB-4 cantando Super Heróis, o Moraes Moreira cantando A Bola. E o Caderno foi lançado justamente neste álbum, Casa de Brinquedos. Mas a letra é, e a música são de novo uma parceria com o Chico Buarque e coube ao Chico gravar a música, o Caderno, nesse álbum de 83, o álbum que lançou a música. Mas é uma música que foi eternizada aí com o Toquinho, e que ele sempre resgata então na análise de hoje eu vou usar a versão que ele lançou dois anos depois no álbum dele, A Luz do Solo é, e, e esse álbum é legal também porque ele tem uma sequência que é algumas músicas que eu cogitei para o episódio de hoje em sequência, o filho que eu quero ter a casa, o caderno e aquarela, em sequência então eu vou, eu vou aproveitar esse, esse álbum e usar a versão do caderno dali, para a gente ouvir hoje aqui à medida que a gente falar da letra da música Música Bom, a música trata literalmente da relação de um caderno com uma pessoa durante o seu desenvolvimento. Essa pessoa, por um trecho da música, eu deduzo que seja uma mulher. Então é uma criança inicialmente, uma menina, que depois vai virando moça, que depois vai virando mulher. Né? Vai passando o tempo, ela vai aos poucos aí, amadurecendo, envelhecendo. E com isso a relação dela com o caderno vai mudando. Né? E, e essa é a, a brincadeira aí por trás da música. A música acaba... É justamente remetendo aí a ideia de que a relação da pessoa com o caderno Vai até criando um distanciamento durante o tempo Esse desfecho da música faz me lembrar inclusive do, do, da trama da, da, Do clássico da Pixar, ou Disney, hoje em dia, Toy Story Eu vou, vou falar mais disso daqui a pouco Mas eu, eu trouxe essa música hoje não para falar da relação de uma pessoa com o um caderno É justamente por conta da analogia que é possível fazer emprestando essa temática que o, que o caderno tem... da relação de uma pessoa com os seus pais... o pai com a filha e com o filho... e dá para fazer essa, essa, essa leitura claramente... então também a relação de pai e filho muda de acordo com a fase da criança... Né? quando ela é ainda é uma criança... quando ela está sendo alfabetizada... quando ela passa pela adolescência... e a sua típica rebeldia dessa fase... É, que, que né, prevê ali um, um desprendimento do, dos pais... Quando ela chega na fase adulta e eventualmente até ocorre ali um natural afastamento dos pais. É muito parecida a relação que ele traz do caderno com a dos pais. E como hoje é o episódio do Dia dos Pais, eu achei que fazia sentido a gente trazer o caderno aqui para essa análise. Bom, vamos ouvir então o, o começo da música.
1: Sou eu que vou seguir você do primeiro rabisco até o beabá. Em todos os desenhos coloridos vou estar. A casa, a montanha, duas nuvens no céu. E um sol a sorrir no papel. Então
0: vamos lá, olha só. Sou eu que vou seguir você do primeiro rabisco até o beabá. Infância, né? esse nascimento ali, desde, desde o primeiro rabisco Eu nem sei ainda desenhar, não sei escrever Faço meus primeiros rabiscos Até o Beabá, Poxa já fui alfabetizado Então é a infância, né? esse período da infância Esse período da infância, do primeiro rabisco Até o Beabá, é, será Seguido pelo caderno O caderno vai estar ali disponível Para essa criança poder ali é, Se desenvolver E de novo, pensando nos pais Não é só o caderno que vai acompanhar Também o pai vai acompanhar esse filho, desde o primeiro rabisco, digamos, desde que eles decidiram ter o filho, até é, o filho se desenvolver e estar tá ali indo para a escola, né, até o beabá. E o que, que esse filho vai fazer com esse caderno, nesses, né, essa pessoa vai fazer com esse caderno nesses primeiros momentos? Ela vai começar justamente a rabiscar, depois escrever, esses desenhos vão evoluir, os desenhos, em todos os desenhos coloridos, Vou estar a casa, a montanha, duas nuvens no céu, um sol a sorrir no papel. Então é isso, pegando o papel ali como parte do caderno, né, um, um momento do caderno, talvez mais inicial ali da vida, desenhos super comuns, uma casinha, uma montanha no fundo, as duas nuvens, um sol com um sorriso, é isso. Eu vou estar tá presenciando esse desenvolvimento, esse lado lúdico, esse lado infantil é, da, da, da criança ainda, brincando, sonhando, é, imaginando, descobrindo, né, então esse é o início da música. Que é justamente a, a, o rabisco até o beabá O momento inicial ainda com a criança se desenvolvendo Na presença do caderno, na presença do seu pai Vamos ouvir mais
1: Sou eu que vou ser seu colega Seus problemas ajudar a resolver Te acompanhar nas provas bimestrais Você vai ver Serei de você Confidente, fiel Se seu pranto olhar meu papel. E a relação vai evoluindo.
0: né? desses rabiscos do sol sorridente, a gente agora vai pensar em provas bimestrais. Então ele diz aqui: Sou eu que vou ser o seu colega, seus problemas ajudar a resolver, te acompanhar nas provas bimestrais, você vai ver. Serei de você confidente fiel, se seu pranto molhar meu papel. O papel de novo tá aqui, né? Agora avancei algumas páginas nesse caderno. Estou em outra fase, em outro momento Nesse momento, a relação mudou Eu não estou mais ali agora para Servir de suporte para os rabiscos Nem para desenhos coloridos Agora eu estou preocupado com outros tipos de problema. Eu vou ajudar você a resolver esses problemas. Então, é, te acompanhar nas provas bimestrais. Agora você vai, já vai estar tá sendo exigido. Né? O seu conhecimento vai estar tá sendo testado. Você vai começar a se relacionar com outras pessoas. Sair aqui da esfera de pai e mãe, da família, do núcleo. Passar a ter seus amigos, sua própria vida. Então, eu vou ser o seu colega. Eu espero, né? como pai, nesse caso, na minha analogia aqui, fugindo um pouco do caderno, que a gente consiga manter também essa relação à medida que você vai tendo que se relacionar com tantas outras pessoas. Eu quero continuar sendo seu colega, seu amigo. É, eu quero continuar sendo seu confidente, né? fiel. Confie em mim. Né? É um desejo aí, intrínseco a toda a relação de, de pai e filho. E, e para isso o pai está ali, né? apoiando, próximo, ajudando a resolver problemas, ajudando a estudar, né? enfim, é, ajudando a, a ouvir segredos, eventualmente. Né? Eu sou um confidente fiel. E se eventualmente as coisas não andarem bem, ele quer estar tá ali, inclusive, para servir de apoio, servir de ombro amigo. Né? Então, esse ombro amigo do pai está representado aí na analogia do caderno com um, uma folha de papel molhado pela, pelas dores, pelos sofrimentos naturais, à medida que a gente vai se relacionando e se frustrando e se iludindo, que são coisas naturais também para o amadurecimento da, de qualquer ser humano. Né? Então, o filho vai crescendo, a relação dele com o caverno vai se modificando, vai se intensificando, vai ganhando... Aspectos de utilidade também, além dos aspectos artísticos de expressão que a gente percebeu no primeiro momento, porque a pessoa vai tendo que se é, relacionar com o mundo que vai ficando mais complexo à medida que ele cresce, com outras pessoas, com outras vontades, com outros desejos, é aquela fase em que não é mais só eu, é meu, é, é a gente, é ele, é nós, né? então muda bastante. A relação aí é, Da criança, nesse caso aqui Já de um, de um, talvez um Um adolescente chegando na adolescência Entrando na adolescência na juventude Com o caderno e com seus próprios pais Como, obviamente, a gente agora Vai ver na sequência da música Vamos lá
1: Sou eu que vou ser seu amigo Vou lhe dar abrigo se você quiser Quando surgirem Seus primeiros raios De mulher A vida A vida se abrirá num ferozca o céu e você vai rasgar meu papel. É, Os rompantes da juventude
0: aqui né da, da, o início da vida adulta, esse o papel o caderno aqui nesse caso, talvez torne a forma de um diário, aquele que serve de abrigo, para as confusões, para as histórias, para as dúvidas, para os segredos, então é nessa fase aqui que a gente começa às vezes a, a anotar Isso já no passado talvez fosse mais comum Na época que a música foi escrita Outros tempos, né? não tão digitais é, Mas as, os papéis de carta, as cartas que a gente escrevia Que eventualmente por mil motivos a gente pudesse rasgar e não mandar porque a gente mudava de ideia, porque a gente não materializou direito nossos pensamentos. É como hoje quando a gente apaga um áudio do WhatsApp. A gente vai mandar e aí desiste no meio do caminho, falou uma frase infeliz ou apaga até depois de ter mandado. É o equivalente aí a querer rasgar o papel. Nessa época a gente não se sente à vontade. E percebe que ele, o caderno e o pai, na minha analogia, quer ser amigo. Sou eu que vou ser o seu amigo, vou lhe dar abrigo, se você quiser. Quando surgirem os seus primeiros raios de mulher, esse trecho que me faz pensar, como eu falei no começo, que aqui a, a, a pessoa que está amadurecendo é uma mulher. Porque aqui ele diz isso, quando surgirem os seus primeiros raios de mulher. Então, ela está deixando ali de ser uma, uma criança, depois uma adolescente, para se tornar uma adulta. E, e ele quer continuar ali, dando abrigo, se ela quiser, sendo esse, esse porto seguro, se ela quiser. Depende dela agora Não é mais ele impondo a sua vontade De estar próximo e de cuidar Agora ela quer, ela tem que querer ser cuidada né? E ele quer ser esse amigo Esse amigo disponível Eu acho muito bonito nesse trecho Justamente como ele faz para demonstrar isso Que a vida dessa pessoa mudou A vida dessa pessoa mudou Justamente porque é, agora Ela deixou a infância para trás E como é que você faz isso? Como é que você faz para demonstrar isso? Ele diz, a vida se abrirá num feroz carrossel Carrossel é um brinquedo de criança né? é, Em que a vida Fica girando ali sob controle Devagar, numa cadência muito clara Mas agora não é mais esse carrossel Que ela está vivendo, a vida agora vai se abrir Num carrossel feroz né? E essa, essa palavra Feroz, esse adjetivo Diz que é parecido sim Com os brinquedos que ela já conhecia, que ela estava acostumada Mas agora existem novos riscos Agora a, as coisas São diferentes, então você vai seguir vivendo, mas o carrossel agora é diferente Ele é feroz e a vida é sua E você vai decidir como fazer com ela E eventualmente você vai rasgar o meu papel Você vai é, deixar de lado meus conselhos Você vai deixar de lado é, a minha opinião a minha, a minha forma de ver o mundo E vai criar a sua própria, sua própria identidade Você vai ter a sua própria forma de, de atuar de, de, de tomar decisão que é diferente do que eu tinha, mas eu quero pelo menos ser o seu amigo, se te dar abrigo se você quiser, é, é isso que está sendo dito aqui, eu acho muito bonito a forma como ele consegue fazer justamente essa passagem da, 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 do amadurecimento do filho fazendo essa analogia com o carrossel e fazendo essa analogia da, da identidade, da independência com essa questão do rasgar o papel, que passa, evidentemente, vai acontecer, principalmente na adolescência, quando a pessoa realmente começa a querer se afastar da visão e da vontade dos pais, justamente para se firmar, definindo assim a sua própria identidade e personalidade, é, ele ele coloca essa, esse ato de rasgar o papel, que é, é típico também né, desse desse período, é, para ilustrar, eu achei muito muito bonito, para mim é o trecho favorito da música, é, mas vamos ver como é que ela se encerra, vamos vamos ver o trecho final.
1: O que está escrito em mim, comigo, ficará guardado se lhe dá prazer. A vida segue sempre em frente, o que se há de fazer. Só peço a você um favor, se puder. Não me esqueça, um canto qualquer. E é isso. O que está escrito em mim,
0: comigo, ficará guardado se lhe dá prazer. A vida segue sempre em frente, o que se há de fazer? É, essa é uma pergunta forte que eu vou explorar daqui a pouco. A vida segue sempre em frente, não temos o que fazer, a gente tem que viver. Né? Eu gosto muito do Carpe Diem. quem acompanha o programa sabe disso, justamente por isso. A gente tem que aproveitar hoje, não, não podemos saber deixar muito para depois, para a gente ser feliz do jeito que a gente definiu o que significa isso para a gente, porque a gente não sabe se a gente vai estar aqui amanhã, né? E existe aqui nesse, nessa música, além dessa pergunta que fala sobre a passagem do tempo e as decisões que a gente toma em cima disso, também essa outra questão que é a questão da confiança. Né? O que está escrito em mim, a minha vida, o que aconteceu, ficará guardado aqui comigo. Né? É, e, e, e o que você me confidenciou, eu vou, eu vou fazer jus, eu vou defender, pode confiar. Né? Só que depois ele termina essa música com esse trecho que diz Só peço a você um favor, se puder, não me esqueça num canto qualquer. Porque a vida segue em frente sempre, ela é inexorável nesse sentido, as pessoas vão amadurecer, se elas continuarem vivas, elas vão cada vez mais acumular mais experiências. O filho de hoje é o pai de amanhã, que é o avô de depois de amanhã, e as papéis, portanto, vão se modificando, se sucedendo. As pessoas vão vivendo as diferentes fases da vida, sob a influência direta ou indireta daqueles que os prepararam para isso. Então, o pai que eu vou me tornar tem a ver com o, o pai que eu tive. E, né, e tem a ver com a, a infância que eu tive E os meus filhos Vão ter a minha influência Para se tornarem os futuros pais E eu, avô, de crianças Que vão ocupar as gerações futuras Isso é uma cadeia sucessiva E sempre foi assim Essas relações, portanto, vão mudando As perspectivas vão mudando, elas são diferentes Como eu via o mundo na minha infância É totalmente diferente de como eu via na adolescência Que é diferente como eu vejo hoje E é tudo isso que torna essa experiência de viver Tão bonita mas assim como os brinquedos do Toy Story, quando o Andy vai envelhecendo e eventualmente acaba colocando eles numa caixa, assim como esses brinquedos, corre o risco de também os próprios pais acabarem esquecidos numa caixa. E é esse o medo que ele apresenta aqui. O caderno, que também pode ser esquecido, jogado fora, deixado de lado, abandonado num canto, quanto também os próprios pais, né? ou até amigos de infância, se você quiser, que a gente vai se afastando à medida que a gente vai criando o nosso próprio caminho... E eles acabam perdendo espaço nas nossas vidas, sendo abandonados em um canto qualquer. Não é esse o destino que talvez muitos deles mereçam. Nem o caderno que guardou as nossas confidências, nossas inseguranças, nossos desenhos, nossos rabiscos. Nem alguns amigos e nem principalmente nossos pais e mães. Esse é o pedido final da música. Continue aqui comigo. Aproveita de verdade a minha presença enquanto eu estou aqui. Não me deixa de lado. E eu reforço esse, esse, esse pedido porque... Uma vez que, que essas pessoas que são importantes para a gente vão embora, deixam de estar aqui com a gente, deixam de estar convivendo com a gente... Aí a ausência deles vai ser muito sentido. Sim, Se vida. Às vezes a gente não percebe a ausência dessas pessoas. É, não convidou para ir num determinado evento, não ligou num determinado dia, não tá, não visitou é, aqui e ali. Enfim, vai deixando essas pessoas fazer parte das nossas vidas, mas no, no modo distância. Quando elas não estão mais aqui, quando isso não é mais uma opção nossa, aí a gente é, fica muito mais abalado. É, e eu estou dizendo isso de experiência própria, como eu falei a cada momento importante, como uma formatura um casamento, um nascimento uma conquista, uma experiência que a gente vive que acha incrível, é pesado demais a gente não ter como compartilhar com quem já foi embora é, dói e, e essa linha do tempo ela é como ela é de um lado pro outro imparável do começo em direção a um fim que nunca chega pra linha do tempo, mas chega pra gente a gente, a gente fica preso nessa linha do tempo por um período muito curto a linha do tempo segue adiante então a gente tem que fazer realmente o melhor que a gente puder enquanto a gente está aqui e isso inclui desfrutar da melhor forma essas pessoas incríveis que nos rodeiam ainda mais as que a gente entende como sendo as mais importantes para nossas vidas então em homenagem ao meu pai que me abandonou cedo demais e a todos os pais que estão aí que vocês né, tentem desfrutar da melhor forma eu vou recitar para encerrar o programa de hoje a poesia sei lá, a vida tem sempre razão ela até é musicada, mas em homenagem ao meu pai que declamava Eu vou deixar somente aí a, a declamação dessa letra Tem dias que eu fico pensando na vida E sinceramente não vejo saída Como é, por exemplo, que dá pra entender A gente mal nasce, começa a morrer Depois da chegada, vem sempre a partida Porque não há nada sem separação Sei lá, sei lá A vida é uma grande ilusão Sei lá, sei lá Só sei que ela está com a razão a gente nem sabe que males se apronta, fazendo de conta, fingindo esquecer, que nada renasce antes que se acabe, e o sol que desponta tem que anoitecer. De nada adianta ficar-se de fora, a hora do sim é o descuido do não. Sei lá, sei lá, só sei que é preciso paixão. Sei lá, sei lá, a vida tem sempre razão. A gente se vê na quinta que vem com mais um. Farelas musicais, o episódio 150 resgatando System of a Down na nossa série sobre a banda armênia. Até lá, um forte abraço e não deixem de recomendar o programa para aqueles que gostam de música e de poesia. Valeu.